0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission je ne suis pas dans mes studios, je suis à Paris dans ma chambre et j'enregistre l'émission de ma chambre parce que quand j'ai réécouté la énième version de cette émission je n'étais toujours pas satisfait du résultat. Et j'avais anticipé, je me suis dit tu vas prendre le micro au cas où vraiment tu n'es pas satisfait. Et Je ne le suis pas, je la recommence c'est parce que je suis comme ça, parce que j'ai envie que tu aies une bonne émission sur ce sujet qui est somme toute intéressant. Alors comme d'habitude avant de commencer l'émission, je t'invite à télécharger les 100 premières pages de mon livre sur mon site immobiliercompagnie.com Tu auras donc les 100 premières pages du livre « Devenir riche sans argent ». Et ça tombe bien, cette émission va te donner les coulisses de l'écriture d'un livre. Je vais t'expliquer aussi pourquoi tout de suite. Et rappelle-toi que pour m'aider au travers de ces émissions, le mieux, c'est que tu me laisses une note et que tu prennes le téléphone d'un ami et que tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Puis rassure-toi, toute la famille des investisseurs fait ça. C'est le comportement le plus sain qui puisse arriver dans ta vie au quotidien. Enfin, et pour continuer, parce que c'est le moment quand même de te l'annoncer, le programme 1 million et 10 millions, les deux programmes d'ailleurs, sont disponibles sur le site compagnie.com dans l'onglet « programme. Et oui, tu vas aussi pouvoir cocher une petite case et avoir un coaching one-to-one avec moi, histoire que tu ne sois pas seul devant ton écran. Mais rassure-toi, si tu ne le veux pas, tu ne coches pas la case et tu n'as pas le coaching. L'idée, elle est très simple de ces deux programmes, c'est que le premier, je t'aide à avoir un million, et le deuxième, je t'aide à en avoir 10. Je te laisse regarder, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et enfin, pour terminer, ça me semble normal de te le préciser, mais si tu veux tout simplement obtenir le livre « Devenir riche sans argent », tu vas sur Amazon ou sur les autres sites comme lafnac.com, parce qu'on y est maintenant. Eh bien, tu tapes « Devenir riche » ou « Riche » et je suis en première page. Je ne suis pas non plus inquiet, tu vas taper et je vais remonter. (rire) Voilà. Alors, avant qu'on attaque réellement le cœur de l'émission, je vais te donner le contexte de cette émission et je vais tout de suite remercier Stéphane, parce que c'est grâce à Stéphane que je fais cette émission aujourd'hui. Et je veux rapidement t'expliquer comment ça s'est passé, je pense que ça t'arrive à toi aussi. Pendant les fêtes, on a tendance à appeler nos proches, les gens pour qui on a envie de faire un geste ou dire un mot ou échanger tout simplement dans ces périodes un petit peu... Eh bien, euh, de cadeaux et de plaisir. Et Stéphane est la première personne avec laquelle j'ai travaillé sur Internet. Et figure-toi que je, je l'ai appelé en ces fêtes de fin d'année pour lui souhaiter les vœux et tout ce qui va avec. Et lorsque je l'ai eu au téléphone, euh, très gentiment, il n'était pas obligé, il m'a demandé des nouvelles de mon livre. Et j'ai, j'y ai tenu un discours qui n'est absolument pas le discours euh, lambda que tu peux entendre partout sur les livres. Puisque je lui ai expliqué que mon livre était rentable et que j'étais content et que tout se passait bien. Et de là en fait il m'a dit, en rigolant je crois, euh, tu devrais faire une formation. <rire> Sauf que là il y a eu un gros blanc en fait au, au téléphone. Et je lui ai dit écoute euh, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feraient une formation sur quelque chose de rentable. Et puis il a rebondi sur mes propos et on a échangé sur le sujet. Et je lui ai dit écoute euh, je ne vais pas faire une formation, je vais faire une émission de A à Z où je vais carrément te donner tout, te les coulisses, comme si je faisais une formation en fait, de comment on écrit un livre et de comment on arrive à produire un livre et à, à le rendre rentable, si on désire qu'il soit rentable. Et euh, si on veut passer par un éditeur, bah, comment ça fonctionne, comment optimiser l'éditeur, comment tout optimiser en fait, comment gagner de l'argent dans le milieu du livre, alors que tout le monde te dit, moi j'écris un livre et je ne gagne pas d'argent avec. Moi je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent avec un livre, et te montrer qu'en fait, tous les domaines, toutes les activités peuvent être rentables dans la mesure où tu les abordes dans le bon sens. Alors cette émission risque peut-être de te surprendre de par certains de mes propos, elle risque de te mettre aussi face à des choses qui peuvent te mettre mal à l'aise par rapport à l'argent et donc je tiens tout de suite à te dire que euh, très clairement ce que tu vas devoir euh, tirer de ça, c'est l'approche, l'état d'esprit et aussi si tu as envie d'écrire un livre, la façon de faire parce que ça peut t'intéresser. Il va de soi qu'avant même de commencer, si tu as déjà écrit un manuscrit, si tu es auteur, si d'une façon ou d'une autre tu crées des choses, l'idéal, et je ne vais pas le préciser dans l'émission, c'est que tu crées du contenu. C'est que tu aies une chaîne YouTube ou des podcasts comme ce podcast. C'est que tu crées une première communauté qui va te permettre d'avoir un retour sur ta création. Et tu vas voir que dans mon processus, mon, ma communauté, toi qui m'écoutes et je te remercie, euh, à participer d'une façon ou d'une autre à l'amélioration et de la fidélité ou même l'élaboration de certaines parties du livre. Et donc, dans cette, dans cette émission, je vais essayer de te donner vraiment les étapes telles que je les ai vécues et je vais aussi essayer d'être le plus neutre possible. Si j'ai repris l'émission plusieurs fois, c'est parce qu'à chaque fois, tu sais comment je suis, je m'emballe un peu et puis je te donne des avis personnels, on s'en fiche de ce que je pense. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois capable de comprendre le mécanisme, le processus. Ok Donc Voilà. Alors, avant même qu'on attaque l'émission, je suis obligé de te faire une, intros- une introspection, c'est comme ça qu'on dit, une petite description de qui je suis, parce que c'est important que tu comprennes le contexte ou la personne qui te parle, même si tu me connais, il y a des choses que tu ne dois pas savoir de moi, qui je pense sont importantes. Faut que tu, pour que je te situe mon histoire, j'ai, j'ai toujours euh, cette liste, mon, mon histoire en tant qu'auteur, parce que Aujourd'hui, je me considère plus ou moins comme un auteur. Il faut savoir que « Devenir riche sans argent », c'est mon deuxième livre. Euh, mais tu vas voir, il y a des subtilités. C'est pour ça que je commence par ça. Ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour que tu comprennes quand même euh, ce qu'il y a derrière. Donc, en gros, ce que tu dois savoir me concernant, qui est important dans toute cette histoire, dans, toute cette, dans tout ce cursus, c'est que euh, je dessine depuis toujours. Depuis que je suis gamin, je dessine, j'adore dessiner, c'est vraiment mon truc. Et en fait, quand euh, j'ai... J'ai commencé à dessiner pendant très longtemps, je dirais à peu près jusqu'au CM1, CM2, j'étais incapable de créer un dessin. Et pourquoi j'étais incapable de créer un dessin Parce que tout simplement, je n'arrivais pas à donner à mes dessins une âme. Je n'arrivais pas à leur donner une histoire, il n'y avait rien derrière. Et donc, mes dessins étaient de très belles copies. Parfois même j'ai déjà réussi à faire de, 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 des choses où on aurait dit que c'était l'auteur qui les avait eux-mêmes fait ou même sans me vanter, tu vois, j'arrive assez bien à dessiner, même aujourd'hui encore. Mais il manquait quelque chose à mes dessins. Et au fur et à mesure de mes réflexions personnelles et de mes recherches, j'ai pas compris, C'est pas le mot, mais je suis arrivé à me dire à la conclusion que si j'avais des histoires à raconter, j'aurais de meilleurs dessins. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire des histoires pour que mes dessins aient une âme, en fait. Aussi simple que ça. Et dans cette euh, quête d'histoire, j'ai commencé à écrire une histoire en sixième, qui ah, plusieurs petites histoires. J'écrivais plus, plusieurs petites histoires en sixième. Donc sixième, la classe de sixième. Hein. J'avais, je ne sais pas quel âge on a en sixième. Tu taperas, je crois que c'est 12 ans. Je me trompe toujours sur ça. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. C'est un problème avec mes dates. Euh, donc, en sixième, j'écrivais plein de petites histoires. Et en cinquième, je m'en rappelle très bien, J'écris la première histoire avec une fin. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit plein d'histoires, même aujourd'hui encore, j'écris plein d'histoires. Dans mon ordinateur, il y a plein d'histoires inachevées. Mais de temps en temps, il y a une histoire où j'arrive à écrire une fin, où j'ai la fin en fait, où j'ai le, le début et la fin. Et cette histoire que j'ai écrite du début à la fin, j'ai continué de l'écrire jusqu'à mes 25-27 ans. Je ne saurais pas te dire avec précision euh, à quel moment. Ce que je peux te dire, c'est qu'entre 25 et 27 ans, j'ai arrêté d'écrire une histoire que j'ai mis quasiment 10 ans à écrire, que j'ai commencé à écrire alors que j'étais enfant et que j'ai fini d'écrire alors que j'étais adulte, voilà. Cette histoire, rapidement, c'est un livre que je possède aujourd'hui, qui est à moi, euh, où il y a à peu près euh, 1800 pages sur une feuille A4, corps 12. C'est un énorme bouquin... Euh, dans un style héroïque euh, fantasy. Je le, classe, je le classerai comme ça, mais je ne suis pas trop capable de le classer. Ça se passe dans un autre univers, qui est un univers euh, créé de A à Z avec son propre système temporel. C'est, c'est, tout, tout a été créé de A à Z. Il y a des dessins qui illustrent chacune euh, des, 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 des scènes, chacun des éléments de l'histoire. Et euh, tout, est, tout est fait de, du début à la fin. Et c'est plusieurs tomes, en fait. Il y a un une espèce de héros, si on peut dire, appeler ça comme ça, un personnage plus ou moins principal qui est connecté à une immense histoire. Et euh, en fait, euh, chaque tome, est, en fait, ça, ça, ça s'alterne. Tu commences par euh, l'histoire de l'univers, après tu commences par euh, l'historique, après tu as l'histoire du personnage, après tu as l'histoire d'un autre personnage, après tu as l'histoire du personnage. Ça s'alterne comme ça et ça fait un début et une fin et c'est un gros univers que j'ai créé. C'est mon premier livre. Ce livre, en fait, aujourd'hui, il est dans la première phase. Il y a une deuxième phase à faire que j'ai pas le courage de faire à cause de sa taille. Mais un jour, <rire> je m'y attellerai. Et au moment où j'arrête d'écrire ce livre, j'ai fait des opérations immobilières et je me dis euh, que ça serait pas bête ou intéressant d'écrire un livre sur mon histoire et mon cursus retraçant les grands éléments marquants de ma vie jusqu'alors. Donc là, comme si tu as bien suivi, je finis le livre entre 25 et 27, je commence à écrire un nouveau livre et, et ce nouveau livre, en fait, c'est « Devenir riche sans argent ». J'ai commencé à l'écrire à, à ce moment-là et je l'ai terminé au moment où tu écoutes cette émission et il est, tu peux l'acheter et je t'invite à l'acheter, c'est un excellent bouquin et c'est un livre que j'ai écrit au fil de l'eau et on va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. Ce bouquin, je je l'ai écrit euh, en sachant pertinemment qu'il représentait quelque chose pour moi d'important. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire parce que j'avais un objectif. Mon objectif, ça a toujours été 35 ans. Et je voulais qu'au moment où je finisse le livre, j'atteigne l'objectif. C'était ça l'idée dans 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 le concept. Dans la réalité, j'ai eu à peu près un an et demi, deux ans de retard entre le moment où j'ai atteint l'objectif L'écriture du livre, enfin la finalité du livre. Mais bon, tu as compris l'idée. Voilà, je t'ai donné le contexte parce que je voulais que tu saches un peu ce qu'il y avait derrière. Dernier élément important, et j'arrête de parler de moi, après on va vraiment parler du sujet. Euh, Quand j'ai fait mes études immobilières, j'avais un prof de droit et il m'avait demandé de faire un mémoire sur les SCI parce qu'il avait remarqué que j'avais une compétence particulière avec les SCI du fait de mon histoire et du fait que nous, on a toujours investi et on a toujours que travaillé, enfin, on a toujours travaillé qu'avec des SCI, excuse-moi. Et donc, si tu veux, il m'a demandé un mémoire sur les SCI qui devait faire une trentaine de pages, et mon vrai premier livre que tu peux acheter aujourd'hui, qui est sorti et que je vais d'ailleurs du coup éditer aussi en bouquin papier, c'est le, Les secrets de la SCI, que tu peux avoir sur Amazon au format numérique, je crois d'ailleurs, actuellement, et qui est disponible sur mon site. Pour l'instant, c'est comme ça, mais ça va évoluer. Euh, « Les secrets de la SCI », c'est un bouquin en fait, qui part d'un mémoire que j'ai retravaillé. Je ne voulais pas qu'il fasse plus de 100 pages. Je voulais que ce soit un livre très simple sur les SCI, tout en étant technique, tout en te donnant une dimension différente. Ce pas les gros livres de, 40, de 300 pages sur les SCI parce que ça, c'est, j'en ai lu, c'est un peu indigeste. Ce n'est pas un manuel de 30 pages comme il y en a aussi à 3 ou 4 euros. C'est un livre intermédiaire qui te donne suffisamment de connaissances pour prendre des décisions et t'engager sur les SCI et qui en même temps, euh, comment dirais-je, te permet de te faire une idée réelle sur l'ensemble de tout ce que tu peux faire avec DSC. Ce qui m'a plu dans le fait de commencer par un livre technique, parce que c'est mon premier livre technique, c'est que ça m'a donné, ça m'a montré le travail qu'il y avait derrière un livre. Ça m'a permis de mesurer réellement, en fait, euh, la, le, le travail qu'il y avait à réaliser euh, derrière un bouquin. Quoi. Voilà. Et ça, c'était vraiment euh, très intéressant pour moi. Voilà. C'est, ça a été euh, la première expérience du livre. J'aurais dû, au vu du nombre de pages et du travail qu'il y a eu en amont, réaliser le travail qu'il y avait sur un livre. Mais bizarrement, on a tendance à oublier en fait. Quand c'est fait, c'est fait, c'est derrière et on a tendance à oublier. Mais bon, euh, voilà, tu as compris. Donc, au moment où on parle, pour refaire, re- refaire la situation, j'ai clairement écrit trois livres. Il n'y en a que deux qui sont disponibles. Il y en a un qui n'est qui pas du tout dans le contexte de ce que je produis actuellement, mais qui existera peut-être un jour. Et dans cette émission maintenant, on va parler de l'écriture d'un livre et je vais t'amener sur des terrains auxquels, j'espère, tu ne penses pas forcément. Allez, c'est parti. On va commencer donc du début. Quand tu décides d'écrire un livre, quand tu te dis, allez, hop, c'est parti, je vais écrire un livre, il y a une première question que tu dois te poser qui peut peut-être te déranger, qui peut ne pas être évidente, mais qui est réelle. Cette question, c'est la suivante. Qui écrit le livre Je répète. Qui écrit le livre Est-ce que c'est toi qui écris le livre ou est-ce que c'est une autre personne qui va l'écrire pour toi Alors je veux qu'on soit très clair. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que oui, c'est pas lui qui a écrit le livre, c'est pas un vrai livre, gna 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 gna, on s'en fout. On s'en fout parce que la vérité c'est que, on va, je vais clore le débat définitivement, tu prends un mec comme Johnny Hallyday... Euh, c'est un très grand interprète, ça n'a jamais été un mec qui écrivait ou composait des musiques et ça n'a jamais empêché Johnny d'être euh, Johnny à l'idée ce qui veut dire qu'en en fait tu, peux, tu as le droit d'être une personne qui a l'idée, le concept mais qui ne sait pas écrire et puis tu peux vouloir l'écrire donc pour le coup je vais te donner mon témoignage personnel moi j'ai voulu écrire mon propre livre j'ai fait sûrement la plus grosse erreur qui soit puisque je suis dyslexique je ne sais pas écrire Donc, euh, si tu veux, quand tu arrives et que tu veux écrire un livre alors qu'au départ, tu pars avec un énorme handicap, eh bien, ça complique encore plus le travail du livre. Alors que si j'avais fait comme certains, c'est-à-dire que j'avais embauché un nègre qui écrivait le livre pour moi et qui, du coup, euh, le réalisait à ma place alors que moi, je l'enregistrais comme je le fais là pour un podcast et que je je lui donnais l'enregistrement et qu'il tapait, on aurait gagné peut-être du temps. Alors après, ce qui est intéressant, et je veux quand même te le communiquer aussi, c'est que mon livre... Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait ce retour. On me dit, ouais, t'as un style, en fait, quand t'écris. Et les correcteurs m'avaient fait ce retour-là. Ils m'avaient dit, écoute, Nicolas, t'es dyslexique. Ça se voit dans ta façon d'écrire. T'as, t'écris un peu à l'envers. Mais du coup, en fait, les, les correcteurs, parce que j'ai pris plusieurs correcteurs, mais ça aussi, je vais t'expliquer après. Les correcteurs, en fait, m'ont dit, c'est intéressant parce que, du coup, euh, ça te donne un style. Et on s'y habitue au fur et à mesure qu'on lit le livre. Et donc, si tu veux, c'est vrai que, euh, bon, voilà. Euh, c'est... On va dire que j'ai fait de mon handicap une force. J'ai pris un risque à mesurer au départ. Ceci étant, ce que moi, je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de honte à ne pas écrire toi-même le livre. Si l'histoire, elle est énormissime, ben tu fais comme je suis en train de faire là. Tu enregistres ton histoire, tu la donnes à quelqu'un, il la mettra en page pour toi, il la mettra en forme et tu auras ton bouquin, quoi. Et c'est OK. Enfin, pour moi, c'est OK. Donc, euh, essaye de ne pas avoir de jugement de valeur là-dessus. Mets ton ego de côté et puis dis-toi que... Déjà... Ne serait-ce que de faire la démarche, il y a déjà beaucoup de choses derrière. Mais voilà, pose-toi cette question avant même de commencer parce que tu n'imagines pas les conséquences que ça peut avoir. Bon, ça, c'est la première question que tu dois te poser avant même de commencer parce que du coup, bah, tu comprendras très bien que si tu décides de ne pas écrire le livre, tu n'auras pas le même cursus que si tu décides de l'écrire. Et donc, c'est important de savoir dès le départ comment tu vas entamer, euh, par quel biais tu vas aborder l'aventure. Bon. La deuxième question que tu dois te poser, et qui est une question qui est, euh, je dirais, plus visible aujourd'hui, parce qu'elle est... Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que ça existait, mais tu ne dois pas te voiler la face, ça existe depuis très longtemps. C'est pourquoi tu écris un livre, d'accord Qui écrit le livre et pourquoi Alors, on te parle souvent, je sais, dans plein de trucs du pourquoi, là, 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 là. Euh, alors, il y en a, qui... y a déjà une raison qui est évidente, Certaines personnes vont dire, dire « j'écris un livre pour laisser une trace euh, ». Mais derrière tout ça, il y a une question de base en fait qui doit être posée. C'est est-ce que tu, ton livre est un produit à part entière Est-ce que c'est ton livre c'est en soi le produit que tu veux mettre en avant ou est-ce que le livre est un outil marketing Quel est ton rapport au livre C'est le sens de la question. Pourquoi tu écris un livre. Alors, je vais répondre moi à cette question du pourquoi j'ai écrit « Devenir riche sans argent et, ». Euh, et tu vas un peu voir la, la raison pour laquelle je l'ai écrit. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière Alors moi déjà, euh, je n'aime pas les livres marketing. J'en ai déjà acheté. J'ai détesté ça. J'ai trouvé ça, euh, euh, j'ai trouvé ça nul en fait. Je, je comprends le principe. Mais j'ai rarement eu dans les mains un livre marketing que je peux te dire que j'ai aimé. À ce jour, il euh, n'y en a pas d'ailleurs, mais bon, c'est... peut-être que je me trompe après, mais c'est mon ressenti personnel. Donc moi, mon livre, je voulais absolument que ce soit un produit. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu tricher avec le lectorat, j'ai voulu tout mettre à l'intérieur en me disant, voilà, on prend... ils prendront tout ce qu'il y a à prendre à l'intérieur et tant pis s'ils s'en tiennent à ça. Parce que l'idée d'un livre marketing, c'est d'engendrer derrière un prospect ou en tout cas de transformer un prospect en client ou de donner envie au lecteur du livre de venir te voir après comme client. Moi, je n'ai pas eu cette réflexion-là. Je me suis dit tout simplement, le livre, ça sera le livre, tu peux t'en tenir là. Si déjà ce bouquin-là change ta vie, moi, je suis content en fait. Donc, j'ai voulu que mon livre soit un produit qui puisse à lui seul changer la vie. Ensuite, il y avait une autre raison derrière ça et je pense qu'il faut que tu travailles ces deux raisons-là quand tu écris un livre. C'est-à-dire qu'il y a la la première raison, c'est de savoir est-ce que ton livre est un produit marketing ou est-ce que c'est, comment dirais-je, un... un produit à part entière. Et ensuite, la deuxième chose du pourquoi tu écris un livre que tu dois travailler, c'est pourquoi tu écris un livre par rapport aux autres livres qu'il y a dans ce même secteur et qu'est-ce que toi tu y apportes Voilà, c'était ça la question. C'est-à-dire que quand je regardais finalement tous les livres que j'ai pu lire dans le domaine financier actuel, ok et eh bien, j'y trouvais pas mon compte. Pourquoi Parce que tu as soit des livres qui sont écrits par des mecs qui, quand ils les écrivent, ont trop d'avance. C'est-à-dire que quand je lis leurs livres, je ne me reconnais pas dans le personnage. Soit par des mecs qui ont une tendance, non pas à tronquer la vérité, mais qui oublient de te dire des choses. Euh, Je vais te prendre un exemple. Euh, Quand tu tu vas prendre le bouquin d'un gars qui t'explique euh, comment il est devenu riche euh, dans, euh, dans sa vie en fait. Et que tu découvres au fur et à mesure que tu lis le bouquin que le mec avait un site internet et qu'il a bâti sa fortune au travers d'un site internet. Je n'ai aucun problème en fait avec le fait que internet c'est un boulot à part entière. Aujourd'hui je suis sur internet. Donc ça veut dire que j'ai compris l'opportunité qu'il y avait derrière internet. Aucun problème. Je valide le fait que euh, internet soit un vecteur de richesse. Mais... Pour moi, ce qui me dérange dans les auteurs actuels, c'est que dès l'instant qu'ils sont sur Internet, ils ils oublient de te dire qu'ils sont dans un marché où il y a 90, 95 de marge et que derrière, du coup, quand tu as une marge aussi importante, créer de la richesse, c'est plus facile que quand, comme nous, moi et ma mère, on avait une imprimerie, on margeait, c'est-à-dire que tu prends le prix du produit, tu retires 30 c'était la marge, tu vois. Donc, ton travail, il n'est pas du tout le même derrière dans ta réflexion financière que quand tu as une énorme marge. C'est pareil, tu vois, quand tu as un mec qui te dit, euh, euh, ben, je ne sais pas, moi, je suis médecin, par exemple, j'ai rien contre les médecins, mais tu vends ton cerveau. Donc, certes, tu vends ton temps, mais tu vends aussi ton cerveau. Tu as des, gros, des grosses feuilles d'impôt, tu as des, gros, des grosses charges, mais derrière, tu as une grosse marge. Donc, ton, ton, ta traction, ta possibilité d'investir, elle n'est pas la même. Moi, j'avais, j'ai bâti euh, mon argent, ma, 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 ma fortune, sur de la dette. Et donc, je trouvais que le fait que je commence avec de la dette et que je bâtisse ma fortune sur de la dette, c'était une approche que je ne voyais nulle part ailleurs. Et donc, je, je pense que mon livre a un rôle à jouer et qu'il peut se, être complémentaire à tous les, les livres que tu vas trouver sur le marché. Pourquoi Parce que justement, j'ai une approche par la dette. Parce que nous, on a commencé avec des dettes. Et donc, quand un mec endetté qui n'a pas de marge arrive à construire quelque chose, il n'a forcément pas le même parcours. Que quand un mec commence avec un, avec un site avec de beaucoup de marge et qui n'a pas de dette. Aucun jugement de valeur de ma part. Mais juste, j'essaye de te montrer ma réflexion qu'il y a derrière. C'est-à-dire que je voyais clairement la position de mon livre et pourquoi mon livre devait exister par rapport aux autres. Je n'aurais pas écrit un livre si j'avais eu la même histoire que tout le monde. Je vais être clair avec toi. Ou alors, en tout cas, si j'avais eu la même histoire que tout le monde, j'aurais écrit un autre style de livre. Mais je ne serais pas rentré dans ces livres-là. Voilà, voilà pourquoi j'ai écrit Devenir Riche sans argent, parce que je pense qu'on s'est enrichi par de la dette et que toutes les personnes endettées qui existent aujourd'hui ou qui m'écoutent devraient lire ce livre. Voilà. Ok Donc demande-toi ces questions-là. Pourquoi tu fais un livre Est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est un produit Là, c'est la question profonde. Et la deuxième question, c'est pourquoi tu le fais par rapport aux autres livres D'accord Ok, une fois qu'on a toutes ces réponses, on passe à la troisième étape. Est-ce que on va aller voir un éditeur ou est-ce qu'on s'édite soi-même tout à l'heure, je t'ai dit, crée-toi une communauté, euh, génère de, la, de l'attraction autour d'un média. Pourquoi Parce que si tu fais ça, de mon point de vue, tu peux très clairement opter d'entrer pour de l'auto-édition. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu es une personne qui a un média, je te conseille de d'abord tauto éditer de vendre d'abord des livres et ensuite d'aller voir un éditeur. Je, j'ai eu cette réflexion et je ne suis pas le seul à l'avoir eue, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, on m'a, on m'a confirmé l'idée que j'avais creusée dans mon esprit. C'est-à-dire que si tu vas voir un éditeur avec 5000 livres vendus et que tu vas le voir avec 0 livres vendus, tu n'auras jamais le même point. Alors quand tu contactes des maisons d'édition, il faut les contacter et il faut euh, leur envoyer un mail, leur expliquer euh, le positionnement de ton livre enfin comment tu vois ton livre, etc. Moi je veux que tu saches que j'ai contacté trois éditeurs, que les trois éditeurs prenaient mon bouquin, et que c'est moi qui finalement, je les ai contactés pour leur dire que finalement je, ne, je n'irai pas plus loin. Il y en a un sur les deux qui m'a renvoyé deux, trois mails, il a un petit peu insisté, puis j'ai refusé, euh, complètement, enfin j'ai toujours refusé de toute façon, parce que j'étais sûr de moi. Aujourd'hui, il y a très peu de chance, je ne veux pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, pour l'instant, je n'en envisage pas, euh, d'aller chez un éditeur, je ne voilà, je, 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 je vais pas me prononcer. Mais euh, si je devais y aller, j'attendrais d'avoir vendu X mille bouquins avant d'aller le voir. Et je te conseille, si tu as une... Mais vraiment, tu commences par vendre des livres et puis tu vas voir un éditeur. Alors, j'ai des éléments à te donner sur les éditeurs aussi parce que euh, j'ai, j'ai, du coup que j'ai écrit un bouquin, t'as des, j'ai eu des gens aussi qui m'ont écrit... Pour me poser des questions sur le livre, donc c'est l'occasion pour moi de te répondre. Il faut savoir qu'un éditeur, les gens euh, placent beaucoup d'espoir dans leurs éditeurs. Il faut savoir qu'un éditeur ne fait rien en fait. L'éditeur, c'est faux d'ailleurs ce que je dis, c'est pas qu'il ne fait rien, c'est qu'il ne fait rien pour la communication de ton livre. On va pas se mentir, d'être chez un éditeur parisien, ça t'aidera à passer peut-être à la télévision, mais on va pas se mentir non plus. Il n'y a aucun auteur qui passe à la télé qui vend plus de livres parce qu'il passe à la télé. Ça aussi, euh, c'est une idée reçue en fait. Ce n'est pas parce que tu vas passer à la télé que tu vas vendre plus de livres. En vérité, c'est si tu arrives à passer plusieurs fois à la télé, que tu arrives à monopoliser du temps d'antenne et à à capter l'attention, que tu vas vendre plus de livres. Mais ça sous-entend un vrai travail. Mais ça, on va y revenir aussi tout à l'heure. Concentrons-nous sur les éditeurs. Un éditeur, c'est quoi le travail d'un éditeur Premièrement, c'est un travail de correction, de mise en page, de retranscription du livre pour qu'il soit à destination du grand public ou plus ou mieux ciblé par rapport à ce que va faire l'auteur. En gros, c'est une espèce de passoire, un filtre, qui va permettre l'amélioration du livre pour qu'il arrive mieux sur le marché. En, et en gros, toujours pareil, c'est un petit peu le principe de tu, l'auteur ne peut pas avoir le recul nécessaire pour s'autocritiquer. Donc l'éditeur joue ce rôle. Ça, c'est un premier travail de l'éditeur. Il y a un deuxième travail, il va assister l'auteur sur le titre, la mise en page, la mise en forme, il va mettre, préparer le livre pour qu'il aille en imprimerie, pour qu'il soit imprimé. Tout ça, c'est des, c'est des choses que les auteurs ne savent pas faire. Mettre le livre au format numérique, euh, euh, numérique adéquat pour que l'imprimeur puisse réaliser le livre, parce que ça, c'est pareil, tu ne le sais pas, mais pour qu'un livre soit imprimé, il y a un travail de mise en, de mise en page à faire qui est nécessaire. Et ce travail est nécessaire, si tu ne le fais pas, ben... Et si tu ne sais pas le faire, de toute façon, bah, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ensuite, il faut trouver l'éditeur, savoir combien tu vas éditer de livres, envoyer les livres dans les librairies, être présent dans les librairies. Il faut que tu saches aussi, on va aussi en parler tout à l'heure, que pour être présent dans les librairies, c'est un travail à part entière. Je vais t'expliquer des choses que tu, dont tu ne te doutes même pas. Tu vas voir, cette émission va être hyper intéressante. Donc voilà, l'éditeur joue un vrai rôle, mais il ne joue pas le rôle de la communication. Ça, c'est le travail de l'auteur. Donc si tu viens de voir que tu as déjà fait tout le travail de la com', pour moi, ton intérêt n'est pas dans un premier temps de passer par un éditeur. Ton intérêt est clairement de t'auto-éditer jusqu'à ce que tu épuises tes canaux de distribution pour ensuite passer par un éditeur pour débloquer de nouveaux canaux si tu ne veux pas t'occuper de ce travail-là. Ou alors après, on va en parler tout à l'heure, tu fais comme moi, tu pars dans l'aventure totale de l'édition et tu t'y engages à corps perdu, ça devient ton travail et voilà. Moi aujourd'hui, je ne te dis pas que je suis éditeur, je te dis juste que mon livre, je le gère comme si j'étais un éditeur. Voilà. Allez, tu as compris tu dois décider ce que tu fais. C'est un choix qui doit se faire en fonction de ton emploi du temps, de tes disponibilités et surtout, et surtout ben de, de, ce que, de, de la manière dont tu abordes le livre. Qu'est-ce que tu attends de ton livre Bien évidemment, on va finir par ça sur ce point-là. Quand tu travailles avec un éditeur, tu vas toucher entre 3 et 5 pour un auteur inconnu sur les ventes du livre. Donc, C'est-à-dire que tu prends un livre genre euh, à 10 balles, tu vas toucher... Euh, voilà, des, des pécolettes, quoi. Moi, sur mon livre, si je, si je prends des droits, ça me représente entre 2 et 4 euros, tu vois. Quand je prends des droits d'auteur sur mon livre, c'est entre 2 et 4 euros. Donc, clairement, si tu as un éditeur, tu ne fais pas ça pour l'argent. Là, je suis d'accord avec ce que tout le monde dit. Si tu t'édites toi-même, ben, la vente du livre, moins la com de tes prestataires, elle est pour toi. Là, c'est pas pareil. OK Alors, on a vu la différence entre l'éditeur et, et l'auto-édition. Dernier point avant que je clôture complètement, si tu suis mon conseil, à savoir que tu vends d'abord des livres et après tu vas voir un éditeur, si tu as vendu par exemple 5000 livres et que tu vas voir un éditeur à ce moment-là, tu peux arriver à négocier 7% de, de droits d'auteur sur ton livre, maximum. Mais si tu as commencé à en vendre, on est d'accord Donc, il faut bien que tu sois au clair sur la situation de départ. Voilà. Allez, on clôture cette partie, on passe à la partie suivante. À ce stade, si tu en es déjà là, sur le questionnement, il est temps pour toi d'élaborer un plan d'action. Alors, pour des raisons euh, clairement de durée d'émission, je ne vais pas ici t'expliquer comment on élabore un plan d'action euh, pour un bouquin. Je vais t'en donner juste les grandes lignes. En gros, c'est à partir de ce stade-là, si tu as pris la décision d'écrire un livre, si tu sais pourquoi tu écris un livre et, dans, et vraiment pourquoi tu l'écris dans la thématique dans laquelle tu l'écris et si tu t'auto-édites ou si tu l'édites, à partir de là, il est temps pour toi de faire, de prendre un plan d'action. Et ce plan d'action, clairement, il va falloir que tu le développes en fonction de l'objectif que tu vas te fixer. Tu ne vas pas avoir le même plan d'action si tu veux bah, faire un best-seller et vendre des milliers ou des centaines de milliers de livres, que si tu veux faire un livre commercial pour convertir tes clients, que si tu veux faire un bouquin que tu veux euh, être comme un classique qui va se vendre en permanence de tout temps. Chaque choix que tu vas faire implique un plan d'action différent. Dans tous les cas, je te conseille d'avoir un plan d'action très clair. Quels sont les éléments que tu dois regarder dans ce plan d'action Les éléments que tu vas devoir regarder sont 1. Qu'est-ce que je vais faire une fois que le livre est terminé 2. Par quel réseau je vais passer pour me faire connaître en tant qu'auteur 3. Quelles sont les personnes avec lesquelles je vais travailler 4. quel est mon budget que je vais allouer à la communication de mon livre Et ça, c'est un point qu'on n'aborde jamais. Mais oui, ça coûte de l'argent. Et oui, il te faut dépenser de l'argent pour arriver à te faire connaître. Donc après, c'est à toi de définir tout ça dans, de, de ton côté. Mais je te conseille grandement d'élaborer un plan. Si tu te lances euh, tête baissée sans réflexion, ça ne va pas fonctionner comme tu veux. Bon, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que je vais maintenant passer à l'étape suivante parce que le plan d'action, j'ai vraiment pas envie de le développer. C'est trop personnel, ça dépend trop de ta personne à toi, enfin, en tout cas de l'auteur. Donc, on va passer à l'écriture. Maintenant, on va passer à la partie écriture parce que là, j'ai quand même des choses à te dire et des choses très intéressantes. Alors, il faut que tu saches qu'au niveau de l'écriture d'un livre... Il existe mille et une façons d'écrire un livre. Il n'y a pas de règles. Ça, c'est la première chose que je veux préciser. Il n'y a pas réellement de règles. Il n'y a pas de, de comment dirais-je, il n'y a pas de bonnes et de mauvaise façons d'écrire. Finalement, tu es libre de faire ce que tu veux. Par contre, il y a des écoles, il y a des mouvements, il y a des idéaux qui sont assez présents et qui sont assez drôles à, à voir. Je dirais qu'en gros, il y a le modèle anglo-saxon et le modèle français qui s'opposent un peu. En France, on a tendance à croire qu'on écrit un livre par inspiration et que ça tombe un peu du ciel et qu'il faut avoir le flot pour écrire un livre. Euh, dans le modèle anglo-saxon, c'est très différent. On va parler plutôt de squelette, de construction en amont pour après euh, réaliser l'écriture. Alors moi, personnellement, je suis très dans le modèle anglo-saxon et je suis quelqu'un qui va vraiment... Euh, réaliser un squelette de livre avant d'écrire un livre. Mais ça, c'est très personnel en fait. En vérité, je ne te dis pas que tu dois faire comme ci ou comme ça. La réalité de tout ça, c'est que je crois personnellement, et c'est mon avis, et je pense que c'est pareil pour tout, c'est pareil pour l'immobilier, la bourse, partout. En fait, je crois que tu dois t'adapter au projet que tu réalises. Là, au moment où tu vas écouter cette émission, figure-toi que j'ai déjà réécrit un autre livre qui devrait sortir, quand je ne sais pas, mais on, a tra- on travaille dessus. Ce bouquin sortira. Et ce nouveau bouquin que j'ai écrit, je l'ai écrit d'une traite. Je l'ai écrit en quasiment 15 jours en ne faisant que ça. Pendant une semaine, je l'ai écrit, la semaine d'après, je l'ai réécrit, et il était fini. Ce n'est pas un énorme livre, ce n'est pas comme « Devenir riche sans argent », ce n'est absolument pas le même thème, ce n'est absolument pas le même, la même cible. Par contre, c'est toujours un livre sur l'argent, mais je, t- je touche une toute autre catégorie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bouquin... Euh, j'ai, j'ai, j'ai un client qui m'a pris en accompagnement sur une matinée et c'est suite à cet accompagnement ça n'avait, c'est, ce, qui, ce qui m'a déclenché l'envie d'écrire ce livre ce n'est pas l'accompagnement en lui-même c'est le profil de la personne c'est-à-dire que j'ai accompagné cette personne sur un problème donné et ça m'a fait penser à quelque chose qui m'a fait penser à autre chose pour tout te dire, d'ailleurs, euh, une fois que j'ai laissé la personne, j'avais, j'allais ailleurs après, j'avais 3 heures de route. Et pendant les 3 heures de route, mon esprit a vagabondé. Et quand je suis arrivé à destination, le livre était entièrement dans ma tête. Je suis arrivé, j'ai écrit le squelette. 15 jours sont passés, le livre était écrit. Donc tu peux écrire un livre d'un coup, en fait. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du projet initial. Et c'est valable pour tout. Donc il n'y a pas de règle. Tu peux l'écrire d'un coup, tu peux écrire le squelette au départ, tu peux ne pas l'écrire, tu peux le faire à l'inspiration. Moi, en tout cas... En ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir un squelette pour avoir un début et une fin, pour savoir où je vais, où j'emmène le lecteur et avoir une forme de cohérence dans ce que je fais. Si je n'ai pas de cohérence, ça ne m'intéresse pas. Après, tu peux aussi l'écrire au fil de l'eau. C'est un petit peu ce qui est arrivé à ce livre, « Devenir riche sans argent ». Et ça implique une chose assez frustrante pour moi, c'est que j'ai reçu beaucoup de, d'emails de ta part et de, d'autres personnes, donc merci à tous, où on me dit « À quand la suite ?» Et en fait, quand tu écris un livre au fil de l'eau, c'est-à-dire là, il a été écrit d'année en année, au fil des années, en fait, c'est un processus qui est quasiment impossible à reproduire en fait. Ou alors, il va falloir que je réattende 10 ans, que je recommence, là au moment où je te parle, à réécrire ce livre, ce qui n'est clairement pas du tout dans les tuyaux. Et euh, la suite se ferait à ce moment-là. Mais c'est compliqué de reproduire un, fi- un livre qui s'est écrit au fil de l'eau. Donc, choisis bien la façon dont tu vas écrire ton livre et surtout, choisis-la bien par rapport au projet que tu as de ce bouquin-là, au plan d'action que tu vas vouloir mener par rapport au bouquin et aussi au pourquoi de ton livre parce qu'en fonction, bah, tu peux te retrouver avec un bouquin que tu ne seras jamais capable de refaire. En tout cas, moi aujourd'hui, je ne suis incapable de réécrire un livre, à ce jour en tout cas, à la hauteur de devenir riche sans argent. Pour moi, c'est vraiment... Euh, je, je, on va voir les prochains livres que je vais écrire, mais je pense que ça sera sûrement un de mes meilleurs livres. C'est, voilà, c'est comme ça. Et euh, en tout cas, l'avenir nous le dira, mais de mon sentiment actuel, c'est ce que je ressens. L'écriture, c'est un travail très singulier en fait, c'est un processus créatif. Je ne peux pas te donner de réels conseils, je peux juste te dire que tu trouveras en ligne toutes les ressources, ressources nécessaires. Tu as des grands auteurs comme Weber qui ont fait des conférences que j'ai écoutées sur la manière d'écrire un livre... Tu des auteurs comme, euh, comment il s'appelle Moi, je me suis aussi beaucoup renseigné sur, euh, j'ai, j'ai, j'ai mangé son nom, le, l'écrivain français qui vend le plus de livres. C'est, euh, oh là là, j'ai, j'ai, j'ai mangé son nom, bon, excuse-moi. Euh, lui, tu vois, par exemple, j'ai, j'ai beaucoup fait de recherches sur lui aussi pour voir un petit peu les méthodes de travail qu'il y avait derrière. En fait, ne crois pas qu'il n'y a pas de méthodologie derrière un livre. L'écriture n'est pas un hasard complet. Tu vas avoir des phases d'inspiration qui va falloir que tu, euh, que tu couches sur le papier immédiatement et dont tu vas devoir te servir comme base, mais tu vas revenir derrière dans ton travail de réécriture, amener des techniques d'écriture qui vont venir donner un souffle nouveau à, ta, à ton écriture. Et, 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 et c'est, Ah voilà, Musso. C'était Musso que je voulais te dire tout à l'heure. Musso, euh, moi j'ai, je me suis beaucoup renseigné sur la façon d'écrire de Musso. Il a une, une forme d'écriture très visuelle et dans mon livre, j'ai clairement mis des méthodes de travail de Musso. Alors, je ne me suis pas inspiré de Musso, je ne l'ai pas copié, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand j'ai compris sa manière visuelle d'écrire, ça m'a plu en fait. C'est, c'est ce que je voulais. Je voulais que quand tu lises le livre, ce soit visuel en fait. Je voulais que tu te projettes facilement. Du coup, je suis allé chercher, tu vois, je me suis dit, allez, tu vas essayer de donner ce, ce côté visuel que Musso arrive à donner en fait. et Du coup, voilà, c'était pour moi une façon de, de donner au lecteur un certain confort de lecture. Et c'est important de faire ça. C'est important d'aller chercher après, dans ton travail de réécriture et de correction, ces petits détails. C'était, le, c'était le, 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 la prochaine étape de mon plan que j'ai prévu dans cette émission. J'allais te parler de la correction et de la réécriture. Donc, Quand tu as écrit ton bouquin, peu importe comment tu l'écris, tu as un premier travail de correction et de réécriture. Il faut que tu saches que euh, tes premières corrections et réécritures, se termine quand tu dois sentir qu'elle se termine. J'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui écrivent, c'est que quand tu as fini un premier travail de correction, avant de passer à l'étape suivante, laisse-toi un laps de temps euh, assez long. Donc moi, il me fallait attendre souvent après un travail de correction, réécriture à peu près, euh, je dirais minimum un mois, pour que mon écriture retombe dans mon cerveau ou qu'en tout cas ma vie au quotidien retombe de sorte que je ne ressens pas le besoin de rajouter des éléments dans le livre. Parce que ça, c'est un phénomène dont on ne te parle pas souvent, mais en réalité, quand tu écris un bouquin, eh bien, tu vas avoir des, des, des moments où en fait, tu vas vouloir revenir dans le bouquin. Tu auras fini de l'écrire et puis tu vas vivre. Et d'un coup, tu te dis « Ah putain, mais il y a ça que je n'ai pas mis dans le livre parce que tu penses à ton livre en fait. » Et c'est pareil. Et tu sais quoi C'est pareil dans les projets immobiliers. Tu sais, le cursus d'écrire un livre, peut-être que tu n'es pas intéressé au départ par cette émission, mais tu peux y trouver... Euh, pas mal de parallèles avec pas mal de projets de vie hein, Immobilier, financier euh, c'est, Tu verras Transpose et ça marche Bref Premier travail donc de correction et de réécriture après l'écriture Et une fois que tu as fait ça Que tu arrives à un point d'orgue à un moment donné où tu te dis Bon voilà le bouquin il, il ressemble à quelque chose En tout cas moi c'est ce que j'ai fait Tu as les lecteurs test Alors ça veut dire quoi les lecteurs test Ça veut dire que tu prends dans ta communauté que tu as créé Des lecteurs Qui vont venir tester ton ouvrage et te faire un retour, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce point, euh, il faut que tu saches plusieurs éléments très importants, premier élément c'est que si tu prends 10 lecteurs de test, tu en auras 5 qui vont jouer le jeu, voire même 3 ou 4, tu vois? donc tu prends, un, tu prends un, un nombre et tu prends euh, entre 20 et 40% de ce nombre qui vont réellement euh, te donner un retour sur l'ouvrage, en gros tu en as 60% qui vont pas, tu leur offres le livre mais ils ne le liront pas. Alors il y a plein de raisons, a qui vont te dire oui, il est au format numérique, parce que tu ne l'as pas imprimé, du coup tu le renvoies en numérique, tu vois. Ils n'ont pas forcément de liseuse, donc ils ne veulent pas le lire. Mais bref, pour toi c'est très embêtant parce que tu as besoin de ce retour. Et de notre côté, euh, bah, c'est compliqué en fait de tirer un ouvrage qui, ne, qui n'est pas euh, pour l'instant euh, fait. Quoi. Alors un conseil que je te donne, je ne l'ai pas fait pour devenir riche sans argent, mais je te donne quand même le conseil. Tu imprimes le livre et tu l'envoies en fait au format papier parce que tu auras un meilleur retour. Tu vas augmenter le nombre de gens qui vont le lire. Mais bon, voilà. Dans les lecteurs test, il faut que tu leur demandes, et c'est important, euh, de ne pas corriger les fautes. Et il faut que quand tu leur envoies euh, au lecteurs test, tu aies fait déjà appel à des correcteurs professionnels. Alors je vais te parler maintenant des correcteurs professionnels, même si j'aurais dû t'en parler avant, je vais t'en parler maintenant parce qu'une fois que les lecteurs test ont fini de lire le livre, tu re-renvoies au correcteur professionnel. Donc moi j'ai fait appel à des correcteurs professionnels pour euh, devenir riche sans argent. Il faut que tu saches que dans les correcteurs il y a tous les prix et il y a toutes les gammes et tous les niveaux de correction. Un correcteur va corriger les fautes, il ne va pas corriger la dyslexie ce qui a été le cas de mon livre. Énormément de problèmes dyslexiques dans mon bouquin. Donc du coup ça a généré de nouveaux problèmes même après les correcteurs. Et du coup, ça implique que toi, tu vas devoir repasser derrière leur travail pour vérifier bah, que ça a été bien fait ou que, ça été, que, ça, que la finalité après correction correspond à ce que tu veux dire. Autre élément important, les correcteurs peuvent être amenés à changer tes phrases. Et crois-moi, moi il y avait des phrases sur lesquelles j'étais très à cheval, ou avec lesquelles je me suis énormément euh, énervé parce qu'elles avaient été transformées. Et il faut que tu saches que la correction, en tout cas dans mon cas, elle a été très douloureuse, très longue et très douloureuse. Parce que comme mon cerveau marche à l'envers, quand on me redonnait mon livre corrigé, que c'était dans le bon sens pour vous, pour toi, c'était dans le mauvais sens pour moi. Et du coup, j'avais plus l'impression que ça voulait dire la même chose. Et du coup, en fait, c'était le chien qui se mordait la queue. Et il a fallu à des moments que j'accepte de ne pas comprendre la phrase, parce que les personnes en face comprenaient ce que je voulais dire, alors que moi, je comprenais plus ce qu'il y avait d'écrit, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça a été très compliqué et ça a donné d'ailleurs lieu à des situations assez cocasses. Mais bon, voilà. Un point hyper intéressant, je pense que tout le monde sous-estime tout le temps le travail de correction. C'est-à-dire que tu fais une montagne de l'écriture alors que la vraie montagne c'est le travail de correction. Il y a un énorme travail de correction, bien largement supérieur à mon avis à ce que tu dois imaginer. Je pense même que la plupart des gens qui n'ont pas écrit de livres ne se rendent pas compte que le plus gros du travail, il est au niveau de la correction. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de te faire un parallèle, parce qu'on est, est quand même là pour parler finance et immobilier et tout ça au départ, mais c'est la même chose dans la rénovation. Énormément de gens se plantent dans le travail de rénovation, ils sous-estiment la valeur des travaux, ils sous-estiment le montant des travaux, ils sous-estiment le temps des travaux, c'est la même chose en fait. On a tendance à se faire une montagne de l'acquisition par exemple, de se dire « ouais, ça doit être super dur d'acheter ». Alors que le plus dur, c'est de rénover, par exemple, et d'arriver au bout des rénovations, tu vois. C'est très rigolo. Et c'est pareil pour un bouquin. Ok On passe à l'étape d'après, et qui a un point non négligeable, et que je suis obligé de te dire maintenant. Il faut que tu saches que dans mon cas, euh, sortir ce livre-là, ça a été un risque, mais énorme. J'ai mis tout mon travail de côté. Euh, la, la manière dont j'ai en plus procédé avec ce livre, je me suis senti piégé. Il faut que tu saches, tu ne le sais peut-être pas, j'avais prévendu le livre avec des bons de souscription. Et peut-être que d'ailleurs, si tu m'écoutes, tu avais acheté un de ces bons de souscription. J'ai prévendu mon livre en bons de souscription moins cher que ce qui s'est vendu à l'arrivée. Parce que, euh, en fait, si tu veux, j'avais sous-estimé le travail et j'avais sous-estimé plein de choses. J'ai fait l'erreur que tout le monde fait. Je n'ai pas perdu d'argent, mais je l'ai quand même sous-estimé. Et voilà, j'ai vendu vraiment les bons de souscription ils n'étaient pas chers. Et crois-moi que tous ceux qui ont pris les bons de souscription, moi, je n'ai pas du tout gagné d'argent quand j'ai envoyé les livres parce que au final, avec les frais de port de la poste, je me suis fait bien avant Mais je ne suis pas là pour pleurer, j'ai aucun regret, je suis très heureux et je suis très heureux qu'ils aient participé à l'aventure parce que ces bons de souscription, paradoxalement, m'ont mis une pression qui m'ont fait avancer sur le livre. Bref, j'ai vendu le livre et en fait, si tu veux, j'ai supprimé mes programmes de mon site au même moment et du coup… Pour moi, je ne pouvais plus rien faire tant que je ne sortais pas le livre. Donc, j'ai sacrifié tout le chiffre d'affaires de mon site, qui n'en fait déjà pas beaucoup, on ne va pas se mentir. Parce que moi, aujourd'hui, Internet, ça reste anecdotique par rapport à mes revenus immobiliers. Et si tu veux, j'ai sacrifié tout le chiffre d'affaires de mon site parce que je voulais que le livre soit la prochaine chose, enfin le prochain produit à sortir sur mon site avant les produits. Donc, tu, tu imagines le gros sacrifice que j'ai fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé le livre, en faisant ça, est devenu ma priorité numéro 1. Je ne faisais plus que ça tous les jours. J'ai, j'ai travaillé pendant 6 mois, 6 à 9 mois, que sur le bouquin. Voire, voilà, J'ai travaillé que sur ça. Alors, quand je te dis que j'ai travaillé que sur ça, en plus de mon immobilier, on est bien d'accord, mais dès que j'avais du temps libre sur mon immobilier, au lieu de faire comme je fais maintenant mes bricoles sur mon site, je ne faisais que le livre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai engagé toutes mes ressources là-dedans. Alors, pourquoi ça a été un énorme risque, bah, c'est facile à comprendre parce que tu risques bah, la petite boîte que tu as créée sur Internet. Et pourquoi j'ai bien fait Parce que du coup, la pression, le travail m'a obligé à monter d'un cran en termes d'exigence et je pense que ça a contribué à ce que le livre soit bien aussi parce qu'à la fin, bah, j'étais très, très énervé mais dans le bon sens du terme. Quoi. Il fallait que j'accouche du livre, tu vois. <rire> Donc, je ne peux pas te donner ce conseil-là. Mais par contre, je veux te dire une chose qui est importante. Je suis convaincu aujourd'hui que si tu veux écrire un livre, il faut engager toutes tes ressources à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait volontairement. Je l'ai fait parce que j'ai une, j'ai une drôle de façon de penser et de voir la vie. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire en fait. Et aujourd'hui, je pense que si mon livre il est bien, c'est à cause de ça. À partir de là, j'arrive au bout du livre, enfin. Et je vais chez l'imprimeur. Là, je dois marquer une pause et t'expliquer une chose qui est très importante. Le titre du livre, je vais faire un arrêt sur le titre du livre parce que je ne t'en ai pas parlé jusque-là. Le titre du livre, « Devenir riche sans argent », tu ne t'en doutes peut-être pas. Mais derrière ce titre, il y a un travail énorme. On a travaillé comme des dingues pour arriver à ce titre-là. Il faut que tu saches que euh, le, pre- le premier titre dont j'ai accouché qui n'était qui pas loin du but, c'était « Riche sans argent ». C'est-à-dire ça, ça qu'on a travaillé sur des titres, des titres, des titres, des titres, des titres, des titres et au bout d'un moment, on est arrivé à riche sans argent. Ça, c'est pareil. Il faut que tu saches quand même que j'ai été psychopathe sur le titre. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais enregistré dans mon iPhone des titres de livres que je me passais en boucle dans la voiture. Je travaillais à ça, je pensais à ça, je mangeais titres, je dormais titres, je me réveillais titres. J'ai été un petit peu monomaniaque comme je peux l'être de temps en temps sur des choses parce que je voulais un titre impactant. Gabi, si tu m'écoutes, je te remercierai jamais assez. Gabi a contribué à la couverture. C'est là où il y a une importance d'avoir des lecteurs test parce qu'il m'a été remarqué que mon titre était euh, suffisant. Il a contribué aussi au fait que quand on m'a soumis l'idée de mettre des, un sous-titre, je ne sais pas si tu vois, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui ont un sous-titre. Donc, tu vois, moi, on m'avait soumis un titre du genre, moi, je crois qu'on m'avait proposé « Devenir riche sans argent »,« Millionnaire avec de l'immobilier », un truc comme ça. Et Gabi m'a dit une chose par rapport à la couverture. Il m'a dit, Gabi, c'est un de mes, de mes lecteurs de test, hein, je crois que je te l'ai précisé. Il m'a dit, ton titre, il se suffit à lui-même. Et cette phrase, elle m'a marqué. Parce que quand je donnais mon titre à des gens, il y avait des gens, je les voyais, ils grinçaient des dents. Tu vois, c'est un titre un peu qui peut paraître marketing. Alors que le titre a un rôle. Parce que ce que je veux que tu saches, quand je te dis que j'ai été monomaniaque avec le titre, c'est parce que je voulais aussi un titre que je, qui a un sens avec le livre. Et en fait, il faut lire le livre pour comprendre le titre, en fait. Parce que tout est imbriqué. C'est, ce livre, en fait, j'ai voulu le, le, le faire comme une expérience. Je veux vraiment que tu lises le livre et que ce soit une expérience. Et que tu sortes de là transformé. Voilà. Et donc, tout a été réfléchi. Et à ce stade, quand tu vas chez l'imprimeur avec ton BAT, parce que là, maintenant, on passe à la dernière étape. Et en même temps, je te raconte un peu le parcours de mon livre. Tu vas chez l'imprimeur avec un BAT, tu dois avoir tout ça. Et Moi, j'avais tout quand je suis arrivé là. Et là, j'arrive chez l'imprimeur. Donc, c'est la 11e étape. Parce que là, je, je suis un plan hein, depuis tout à l'heure. On est à la onzième étape. Et là, l'imprimeur me dit, Nicolas, ton livre fait 650 pages. <rire> Alors, il faut que tu saches une chose aussi, je veux quand même te le dire. Tu as des statistiques aujourd'hui. Il y, y a une barre, il y a une vraie barre entre plus de 200 pages et moins de 200 pages. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu dépasses les 200 pages sur un livre, tu perds. Euh, énormément de lecteurs en fait il y, y a des gens qui vont il y a beaucoup de gens qui lisent des livres de 200 pages jusqu'à 200 pages et puis il y a beaucoup moins de gens qui, livrent, qui lisent des livres de plus de 200 pages et il y a une autre barre il y a une autre barre à 500 pages voilà c'est à dire que au delà de 500 pages alors là c'est, tu touches une infime partie des lecteurs donc je, je, il était, dans mon esprit il était hors de question que mon livre fasse plus de 500 pages s'il faisait plus de 500 pages euh, c'était dramatique Et le drame est arrivé. (rire) Donc là, on m'annonce 650 pages. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Bibi On repart pour de la correction, recorrection. Et là, c'est plus de la correction en fait. Ça a été retiré des pages. Donc, j'ai retiré 150 pages à mon livre. Et non seulement j'ai retiré 150 pages à mon livre, mais j'ai dû réécrire des passages entiers parce que ça n'avait plus la même cohérence. Et donc, autant te dire que je me suis retrouvé avec un nouveau livre dans les mains. Alors, je vais quand même te donner un, 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 mon avis sur tout ça. Tout ça, ça a été un mal pour un bien en fait. Ça m'a obligé à aller au-delà des limites du raisonnable avec ce livre. Personne n'aurait réécrit le livre alors qu'il était déjà fini en fait. Et personne n'aurait fait tout ce que j'ai fait à ce stade en sachant que comme je te dis, ma petite entreprise internet, euh, ben là pour le coup clairement, elle ne faisait plus aucun chiffre d'affaires. Quoi. Aujourd'hui, il faut comprendre que euh, je je, je, je cherche, j'attends pas d'internet des résultats de ouf mais si j'existe c'est parce que internet fait quand même un peu de chiffres, le jour où vraiment euh, ça ne représentera euh, plus rien du tout, ben, j'arrêterai parce qu'on va pas se mentir c'est énormément de travail, je passe énormément de temps là au moment où tu écoutes cette émission, je suis en vacances et j'ai pas du tout obligé de réenregistrer une émission parce que je la trouve mal enregistrée, si je donne du cœur à l'ouvrage c'est parce qu'à un moment donné j'ai envie de changer les choses pour les gens qui m'écoutent et donc, quand on me, on me donne un bouquin comme qu'on me dit « il fait 650 pages et que je veux qu'il en fasse 500 ben, », dans ma tête, je me dis « il n'y a pas de question à se poser, mec, tu enlèves 150 pages et tu réécris, c'est pas grave ». Alors, c'est pas grave, c'était très grave pour le coup, mais c'était pas grave parce qu'il fallait le faire. quoi. Donc voilà. Et si tu te lances dans cette aventure, il ne faut pas que tu aies peur de le faire. Mais ce que je suis en train de te décrire là, c'est un, c'est un parcours entrepreneurial, mec. Si tu te prends un immeuble à rénover et que quand les, les artisans te livrent ton chantier et que tu n'es pas content… Qu'est-ce que tu fais Je vais te raconter une histoire. L'année dernière, euh, on a pris des artisans. On a, en fait, moi, je travaille avec une entreprise qui travaille à l'année pour moi. Il, le, l'entreprise à laquelle je pense là, le mec, il travaille à l'année pour moi. Et euh, l'année dernière, on a eu un chantier qui est tombé euh, en plus, qui n'était pas prévu. Et j'ai dû prendre une autre entreprise en plus. Et ça m'arrive souvent maintenant, je fais travailler d'autres gars à côté parce que comme j'ai une société qui travaille que pour moi et qu'il n'arrive plus à faire tous les chantiers que je lui donne, je dois prendre quelqu'un d'autre. Et donc là, on a pris... Euh, deux autres gars d'ailleurs, sur un autre chantier et ils m'ont livré un appart et euh, je sais pas comment te dire en fait, c'était mais ni fait ni à faire, j'oublierai jamais, l'appart n'est plus à moi aujourd'hui mais il y, y avait je vais essayer de te décrire ça en audio mais il y avait un plan de travail et il y avait le bac de l'évier de la cuisine écoute bien, hein, il dépassait du plan de travail de 1 cm je suis allé acheter une baguette que j'ai collée pour récupérer ces 1 cm mais jamais on m'avait fait ça de ma vie. Le carrelage, il ne me l'avait pas posé partout. J'avais demandé qu'il me le pose. J'étais tellement énervé que je suis arrivé. J'ai pris mes petites mimines alors que je me suis juré de ne plus faire de chantier. Et j'ai fini le chantier. J'ai fait toutes les finitions pour rattraper le coup. Moi, personnellement. Et si tu veux, en fait, quand tu te lances dans une entreprise entrepreneuriale... Et que tu, quand tu te lances dans une entreprise... Pardon, je vais parler un peu vite parce que c'est l'émotion. Que tu te lances dans une entreprise entrepreneuriale... Enfin, dans une aventure, pardon, entrepreneuriale. Et que à l'arrivée, tu n'as pas ce que tu veux... Mais à un moment donné, si tu veux atteindre la qualité que tu t'es donnée, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir se relever les manches. Et là, avec le livre, c'est ce qui m'est arrivé. Et si tu veux, ben je me suis remonté les manches, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bon, plus tu corriges un livre, plus tu l'améliores. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Je me suis dit, alors que ça m'énervait à la fin, parce que franchement, les corrections, ça a été très douloureux pour arriver au produit fini, je me suis dit, chaque fois que tu reviens dessus, tu l'améliores. Et chaque fois que tu l'améliores, tu le rends mieux. J'ai... Bien sûr que tu es énervé dans ces moments-là, bien sûr que tu en as marre, bien sûr que tu as envie qu'à un moment donné, euh, ça ne sert à rien de travailler dans ton coin quelque chose alors que peut-être le monde n'en voudra pas. Mais il y a un moment où il faut savoir se dire aussi ce livre, je l'avais, en tout cas dans mon cas, je l'avais pré-vendu, j'avais de la demande. Et puis je re- ça aussi, c'est un truc que j'ai oublié de te dire dans tout ce, ce cursus, mais je recevais des mails tous les jours des gens qui l'avaient précommandé qui ne comprenaient pas pourquoi un an et demi après, ils n'avaient toujours pas le bouquin. Donc, j'avais une pression de ouf derrière et j'étais mal quoi, j'étais vraiment mal. Et je me disais, allez, t'es mal mais c'est pour fournir quelque chose d'énorme. Et donc euh, voilà, chaque fois que tu refais quelque chose, c'est pour l'améliorer. Si tu penses comme ça et que t'es sûr derrière qu'il y a des clients, eh ben, il ne faut, il faut, il faut pas se poser de questions, il faut le faire. Donc à partir de là, tu récupères le BAT, donc, c'est-à-dire un vrai livre dans les mains. Donc moi là, j'en ai récupéré 8 et j'ai pu commencer à le relire vraiment, avoir le livre dans les mains, ce qui serait le produit fini. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas regarder ben, Les détails. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Tu vas regarder si les pages tombent correctement, si tout va bien, si euh, le titre rend comme tu veux sur la couverture, si ton quatrième de couverture va bien. Là, tu es plus dans euh, l'auscultation du produit fini. Est-ce que le produit fini que j'ai dans les mains correspond à l'image que j'en avais, le poids, la, la taille, la prise en main Tu vois, le produit fini dans les mains voilà, les, les dernières fautes que tu n'as pas vues, euh, on va dire, voilà, tu as le bouquin avant impression dans les mains, avant qu'il soit sur le marché. Et à partir de là, tu, tu, vas, tu as ta date de sortie du livre et le vrai travail commence. Alors, à ce stade, euh, quand tu arrives au stade du BAT, tu l'auras si tu prends un éditeur et euh, tu l'auras aussi si tu ne prends pas d'éditeur. Un petit détail important, quand tu vas choisir un imprimeur, il faut que tu saches que si tu décides de faire comme moi, euh, tu as plein d'imprimeurs sur le marché... Mais tu as des imprimeurs qui sont spécialisés dans le livre et tu as des imprimeurs qui ne le sont pas. Il ne te faut surtout pas passer par un imprimeur qui n'est pas spécialisé dans le livre. Le curseur pour ça, ce n'est pas forcément que tu vois des machines dans l'imprimerie où tu vas. C'est le coût de revient euh, du livre à l'impression. Fais très attention au nombre d'exemplaires que tu vas demander à l'imprimeur. Pourquoi Parce que c'est du stock. Et le stock, tu vas devoir le mettre quelque part. Le papier, on a tendance à ne pas le savoir. Quand on se dit qu'on a écrit un livre, on voit un livre dans une étagère, mais quand en commande 1000 1000 bouquins à ranger quelque part, ça fait un certain volume. Pareil, n'y penses pas mais l'imprimeur, il y a... Soit tu lui demandes qu'il te livre les cartons quelque part mais tu vas le payer, soit si tu veux aller les chercher, il vaut mieux que tu aies une remorque ou en tout cas un utilitaire pour transporter les livres parce que ça prend sacrément de la place et c'est sacrément lourd. C'est des détails techniques mais je me devais de te les préciser. Autre élément important, l'imprimeur, il va euh, t'imprimer les bouquins, mais les imprimeurs, ils ont des vacances, ils ont des périodes de, d'impression, ils ont des, d'autres clients que toi. Il faut que tu sois vraiment euh, bien calé par rapport à ta date de sortie. Pourquoi Parce que euh, si, l'imprimeur, si toi, tu es prêt et par exemple, tu vas voir ton imprimeur et tu veux que ton livre il sorte un mois après, ton imprimeur avec lequel tu travailles, si lui, il a des, des boulots plus importants que le tien, il va te caler à un certain moment et ça peut ne pas sortir à la date prévue. Donc, il faut que tu l'anticipes. C'est pas un peu la fleur au fusil. Je vais voir l'imprimeur et ça va rouler, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà. Bon, l'impression, euh, c'est un fait. Si jamais tu as un éditeur, ce n'est pas toi qui vas t'occuper de ça. C'est aussi un petit peu l'avantage. Tu auras quand même le BAT pour valider la sortie définitive du bouquin tel qu'il te sera présenté par l'éditeur. Tu vas avoir des réunions d'édition avec ton éditeur. C'est quelque peu différent sur le fond. Mais sur la forme, tu auras euh, des étapes en moins des soucis en moins, donc tu auras les soucis en moins de correction, tu n'auras pas à faire le lien avec les correcteurs, tu n'auras pas plusieurs correcteurs à chercher, tu n'auras pas la mise en page à venir valider plusieurs fois. Tout ça, tu vas le sauter avec l'éditeur, mais tu vas avoir un rendez-vous avec le BAT pour valider la forme générale, une dernière relecture et le produit au complet. À partir de là, on va dire que si tu es avec un éditeur, tu t'occupes plus que de ta communication. Et si tu es sans éditeur, ben tu vas continuer l'aventure avec moi parce que le jeu commence à partir de là. Alors dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai choisi de faire des préventes sur mon site. Je ne vais pas mentir, là encore, c'est grâce à toi, parce que c'est, l'idée ne vient pas de moi. Quand j'ai pris la photo de mon livre, en fait, quand je mets la première photo de mon livre sur mon Instagram, c'est une photo avec les 8 livres en BAT que j'avais dans les mains, c'était le, le, le bon à tirer, je pas encore les livres chez, chez nous au bureau. Et là, je reçois plein de messages de gens qui me disent fait des préventes, ventes fait des préventes, ventes fait des préventes, ventes fait des pré-ventes. Bon, ben qu'est-ce qu'il fait Bibi Il écoute les gens, on a fait des préventes. Donc là, on est super content, on, on vend super bien le livre, on est ravi. Et, euh, et donc, en, en même temps que l'imprimeur imprimait les livres, il nous avait donné une première série, il était en train de les imprimer. On avait prévendu déjà des livres en plus des bons de souscription qu'on avait. Et à partir de là, ben on attaque la commercialisation du livre. Et nous, on opte pour le système de Amazon MBA. Alors, un mot sur Amazon NBA, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En gros, tu envoies ton stock à Amazon. Amazon te stocke le le bouquin, quoi, enfin le le produit que tu as à la vente. Et il se charge de tout à partir de là. Donc, nous, on a opté pour ce système. Moi, personnellement, aujourd'hui, je peux te le dire, je suis ravi d'Amazon. Mais ravi. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est simple, limpide, clair, facile. Bah, Je veux dire, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai rien à, à, à... à redire sur le mode de fonctionnement d'Amazon. Aujourd'hui, Amazon, euh, ce que j'ai à, par contre à te prévenir, c'est que quand tu veux te référencer chez eux, c'est très long. Et il faut que tu sois carré. Justificatif de domicile, numéro sirette facture payée à jour avec trois mois, de, 3 mois de, de, de validité, donc une facture de moins de trois mois pour valider l'identité de ton entreprise. Euh, un système de paiement qui se fait en fait, en gros, Amazon, il faut que tu saches qu'ils te garde l'argent pendant 15 jours, parce que si le client est mécontent, il peut faire une réclamation, se faire rembourser et renvoyer le produit. Donc, pendant 15 jours, tu peux pas être payé. Donc, en gros, si tu mets ton produit sur Amazon et que tu commences à le vendre pendant 15 jours, en fait, Amazon ne te payera pas. Et au bout de 15 jours, l'argent se débloque et tu as un bouton, tu cliques et ça se déverrouille sur ton compte. Ça, ça se bascule sur le compte que tu auras donné à Amazon. Pour mon livre, pour être totalement transparent avec toi, Amazon me coûte à peu près 8 euros 46, J'ai ce chiffre, ce chiffre en tête. Je peux me tromper à, à pas grand-chose près. Il faut que tu saches que, ça, ça me fait halluciner, ça me coûte moins cher que La Poste. Parce que chez La Poste, quand tu vas prendre mon bouquin sur mon site, euh, en gros, moi, en envoyant par La Poste, ça me coûte 10 balles. Parce que chez à, à La Poste, je dois acheter un carton pour te mettre le bouquin dans un carton. Donc 2 euros le carton que je dois prendre chez La Poste. Plus le, 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 la, l'affranchissement qui coûte 8 euros et, et des brouettes. Donc moi, quand je, j'envoie par euh, Amazon, ça me coûte moins cher que... Amazon, le stock inclus, me revient moins cher que la poste. C'est quand même hallucinant, quoi. C'est pas normal. Mais bon, bref, c'est comme ça. Euh, Du coup, ben, c'est pour ça que je propose un pack sur mon site. En fait, sur mon site, je propose un pack global avec le livre audio, le livre papier et le le livre numérique parce que c'est le seul moyen pour moi de faire en sorte que toi, tu t'y retrouves en tant que client et pour être concurrentiel à Amazon. Mais c'est quand même grave tu vois, de parler comme ça. Mais bon, c'est la vie. On se débrouille, tu vois, on n'est pas en reste. Mais c'était intéressant pour moi de te le dire. Après, on s'est référencé. Euh, là au où je te parle, je suis référencé chez la FNAC. Alors c'est hyper intéressant, je veux que tu saches comment ça, ça se passe. Quand tu te références à la FNAC, tu dois en fait, euh, en gros, aller, tu te références chez eux. Et après, tu dois aller démarcher chacune des FNAC pour qu'eux commandent le livre et qu'ils le mettent en rayon. Et si, euh, en volume d'affaires, au bout d'un an, ils se rendent compte que tu vends, que ta maison d'édition vend un certain nombre de livres, à ce moment-là, la FNAC va te donner un contact avec un un conseil, enfin, pas un conseil, un vendeur, enfin, c'est pas un un commercial, on va dire que ça s'appelle un commercial. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on va appeler ça un commercial euh, spécifique, qui va négocier avec toi directement des livres qui vont envoyer dans chacune des FNAC et qui seront mis en rayon d'année en année. En gros. Pourquoi ils font ça Parce que les petits éditeurs, ben comme moi, euh, ils ne savent pas ce qu'on vend à l'année. Donc, comme ils n'ont pas de volume d'affaires ou d'arriéré de volume d'affaires, ils ne peuvent pas négocier avec nous directement des livres tout de suite dans tous les rayons de Fnac de France. Ils vont attendre d'avoir une visibilité sur les ventes que tu vas réaliser pour te proposer le service. Donc, au début, quand tu commences à écrire ton livre, et ben manuellement, tu vas appeler chaque magasin. Et avec ton petit bâton de pèlerin, tu vas essayer de les convaincre de prendre quelques bouquins dans leur rayon pour vendre un peu plus de livres. Et comme ça, tu vas conquérir à chaque fois des nouvelles FNAC. Après, tu vas avoir euh, Cultura. Alors, Cultura, eux, par exemple, il faut que tu te références chez Deux Citres, je crois. C'est une librairie lyonnaise. Et une fois que tu es référencé chez eux, tu vas pouvoir aller chez Cultura et diffuser ton livre pareil dans les magasins. Il faut aussi, c'est la même démarche, euh, te faire connaître auprès de chacun des magasins pour qu'ils appellent auprès de leur stock le livre dans leur rayon. Et... Tu fonctionnes comme ça. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des distributeurs. Alors là, il faut faire très attention, c'est très particulier. Moi, je n'ai pas fait appel à ce système-là. Les distributeurs sont des gens qui vont aller distribuer ton livre dans euh, les, les petites librairies indépendantes, etc. Tu peux toi aussi aller trouver les librairies indépendantes et, et fonctionner sur des systèmes dépôt Je te conseille de faire très attention parce qu'aujourd'hui, euh, et j'ai un message à passer à, à ce niveau-là, je ne vais pas donner de nom, euh, mais malheureusement tu as des, des, des librairies qui refusent de prendre les petits auteurs qui sont sur Amazon parce qu'elles euh, disent que euh, Amazon tue leur business ce qui est absolument faux parce qu'aujourd'hui euh, moi il faut savoir que je reçois des mails de gens qui ne veulent pas acheter sur Amazon et qui veulent acheter sur d'autres, euh, par d'autres canaux de distribution et, euh, et en fait il y a de la place pour tout le monde il y a juste qu'on ne va pas se mentir aujourd'hui Amazon c'est un énorme vendeur de livres et moi aujourd'hui, les ventes... moi, aujourd'hui, Amazon, pour être totalement transparent avec toi, ça représente... Alors, je n'ai pas encore assez de recul pour parler, mais on est sur une moyenne de entre 20 et 50 livres par mois. En gros, un livre par jour. Une petite, une petite librairie ne peut pas avoir ce débit-là, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, tu dois bien comprendre et bien mesurer comme ça chaque point... Euh, chaque point de, de vente et comprendre leurs problématiques et savoir leur parler il faut aussi savoir une chose c'est que malgré tout Amazon quand te, moi par exemple tu tapes riche et que, en, et que je suis en première page de Amazon ça aide beaucoup pour rentrer dans, d'autres, dans certaines librairies aussi donc c'est Amazon est un sujet délicat en fait parce que à la fois ça peut être une, euh, un énorme plus comme ça peut être un énorme moins en fonction de, qui, à, de la personne à laquelle tu parles, de qui t, à qui tu t'adresses en fait c'est, c'est, c'est assez compliqué le travail de distribuer ton livre, c'est un travail en soi, d'accord Donc c'est hyper intéressant, moi je trouve que c'est un travail hyper intéressant, mais c'est un travail en soi. Avant dernière partie, parlons de la communication et des manières d'aborder tout ce qui va être la com une fois que le livre est sur le marché, etc. Il y a plein de façons de communiquer, je ne vais pas toutes les passer ici, l'émission est assez longue. Euh, je vais juste rapidement t'en passer quelques-unes en revue pour que tu aies une notion de, ce que, de tes options sur le marché. Euh, rapidement et juste pour te le préciser, je pense qu'il y a mille et une façons de communiquer autour d'un livre. Euh, c'est pas que je veux pas en parler en profondeur, c'est juste que c'est compliqué pour moi de te donner une, la bonne façon de faire parce qu'en réalité, encore une fois, je crois qu'il faut s'adapter au projet, à la personnalité de l'auteur et à ce que tu attends de ton livre. Euh, je, je, j'ai voulu mettre cette partie dans cette, dans cette émission tout simplement pour te parler des agents littéraires. Peut-être que si tu fais des recherches sur, ce, sur, euh, sur les, les, les façons de fonctionner de certains auteurs, tu, tu constates que certains ont des agents littéraires. Ne te voile pas la face, c'est compliqué d'avoir un agent littéraire. Aujourd'hui, si tu n'as si pas une certaine forme de notoriété, tu ne vas pas trouver facilement un agent littéraire. Ou plutôt, les agents littéraires ne te prendront pas facilement. Tout simplement pourquoi Parce que euh, c'est compliqué de, de, de rendre connu quelqu'un qui ne l'est pas au départ. Ou quelqu'un qui n'a pas une base pour être mis en avant. Donc, si tu veux récupérer un agent littéraire, il va falloir qu'au départ, tu aies une base solide qui permette à l'agent littéraire de travailler. On en revient à ce que je t'ai dit à un moment donné dans l'émission. Créer une communauté, avoir une chaîne YouTube, de la visibilité, euh, peut-être avoir plusieurs livres à ton actif, peut-être même avoir amené ou avoir réussi à amener un livre numéro 1 des ventes Amazon. Tout ça, ce sera des arguments qui feront qu'un agent littéraire pourra venir t'épauler dans euh, la communication, en tout cas, euh, autour de ton livre ou de tes produits. Maintenant, ne nous te voile pas la face. En tout cas, moi, je ne suis pas convaincu que euh, la télévision, parce que les agents littéraires, ça sert à quoi Ça sert à t'ouvrir les portes de la télévision. Je ne suis pas convaincu que la télévision soit euh, la, 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 le commercial numéro un de vente de ton livre. Aujourd'hui, pour moi, Amazon est clairement un énorme vendeur de livres. Et rien qu'avec Amazon, tu as mille une stratégie pour arriver à vendre plus de livres. Donc, euh, utilise Amazon, utilise des influenceurs, utilise des outils comme euh, Facebook ou euh, comme euh, bah, YouTube pour promouvoir ton livre ou même les podcasts comme je suis en train de le faire là. Quelque part, en te parlant euh, sur toute une émission complète euh, de mon livre « Devenir riche sans argent », eh ben, je t'ai parlé de mon livre. Et donc, si tu es intéressé par ce bouquin-là, ben, Va le prendre. Aujourd'hui, sur mes podcasts, je fais entre 600 et 700, 800 écoutes par épisode, parfois 1000 écoutes par épisode. Tu as 1000 personnes qui écoutent cette émission. Donc, euh, potentiellement, si tu n'as pas encore acheté le livre, achète-le sur Amazon. Et à chaque fois que tu vas acheter le bouquin sur Amazon, bah, quelque part, tu vas contribuer à, à faire voir mon livre un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, et à augmenter mes ventes et ma visibilité. Et en fait, si tu veux, c'est comme ça que tu vas arriver à vendre plus de livres. Et c'est ça que tu dois. Tu dois te concentrer là-dessus, pas forcément sur ton image, mais augmente déjà tes ventes. Et en augmentant tes ventes, tu augmenteras ton image et la portée de ton message. Écoute, je vais clôturer l'émission parce qu'elle est suffisamment longue. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est juste finalement mon avis sur le fait d'écrire un livre sur l'écriture en général. Alors j'ai un avis euh, qui est peut-être pas euh, le plus neutre des avis parce que je pense que tu as compris que j'adorais écrire. Je pense que euh, effectivement écrire un livre, tout le monde, dans un sens, est capable de le faire. Mais quand je vois le travail qui est nécessaire à l'écriture d'un livre, tout le monde ne veut pas le vivre, en fait. Tout le monde n'a pas forcément envie de vivre ça. Et puis, on ne va pas se mentir, ça prend un temps monstrueux. C'est-à-dire que euh, y, y a des, ce qu'il y a d'intéressant et ce qui fait que c'est faisable, c'est qu'entre chaque phase du livre... Il y a des pauses et ça te permet de peut-être mieux vivre le processus. Mais euh, je, je repense encore au travail de correction et je t'avoue que ça a été un calvaire pour moi. Donc, il y a quand même des moments difficiles et, euh, et il y a des phases à passer qui, je pense, ne sont pas simples pour tout le monde. Je crois que il faut le faire si tu veux le faire. Et si tu veux le faire, normalement, tu as déjà écrit quelque chose. Je pense que les gens... Il a, moi, je connais des, j'ai des amis qui m'ont déjà dit « je veux écrire un livre ». Mais ils veulent le faire, tu vois, et ils commencent et ils finissent pas en fait. Et, et moi aussi, j'ai commencé et j'ai jamais fini plein d'écrits dans mon ordinateur, mais j'ai fini des écrits en fait. Il y a plusieurs bouquins que j'ai terminés. Et je voulais finir en te disant ça, au moment où je te parle, je suis en train de finir d'écrire d'autres livres. Parce que en réalité, et je pense que c'est ce que, le conseil que je vais te donner en fait, si tu veux écrire un livre, commence par écrire un livre technique. Je pense que ce qui m'a permis aujourd'hui d'écrire devenir riche sans argent et qui aujourd'hui me permet d'écrire d'autres livres c'est d'avoir écrit ben, les secrets de la SCI parce qu'un livre technique en fait euh, les secrets de la SCI c'était un livre pas drôle à écrire c'était un livre juridique, c'est un livre finalement c'est pas une histoire, c'est un truc où je t'explique comment créer une SCI, donc si tu veux c'est très euh, A plus B plus C égale euh, D, tu vois c'est des maths presque, donc il n'y a pas d'enjeu derrière, y a, y, c'est pas qu'il n'y a pas de plaisir, c'est, c'est une méthode en fait donc quand écris un livre méthode en fait il y a, y a il n'y a pas de complications, il n'y a pas de notion de squelette. Moi, euh, écrire les secrets de la, STI, de la SCI, ça a été très facile en fait. Il y avait un plan à respecter, j'ai respecté le plan. Et quand le plan a été fini, ben, le livre était fini en fait. C'était basique. Et en fait, si tu veux, je crois que commencer par un livre technique, ça t'ouvre les portes d'autres ouvrages en fait. Le fait de commencer une chose et de la finir, te fait prendre conscience que tu es capable de faire la, la, la chose en question. Et ensuite... Te reproduire là une deuxième fois cette chose là ça te montre finalement le chemin à suivre pour arriver à se professionnaliser dans cette axe dans cette pratique là et quand tu le fais une troisième une quatrième une cinquième fois ben bah tu deviens un auteur quoi et aujourd'hui je pense que je vais sortir un troisième livre je le pense pas j'en suis sûr et je serai un auteur à ce moment là clairement définitivement un auteur et ce que je veux te dire c'est que tout ce que tu viens d'écouter là et si tu as eu le courage d'écouter cette émission jusqu'au bout c'est ni plus ni moins que le cursus que tu dois suivre dans tout ce que tu vas entreprendre en fait. Quand tu vas acheter la première fois un bien immobilier, et bien en réalité, au début, tu vas, pas, tu vas avoir peur de toutes les étapes. Et quand tu les auras fait une première fois, il n'y a que quand tu l'auras fait une seconde fois que tu auras commencé à être meilleur. Et il n'y a qu'au bout de la troisième fois, du troisième achat, que tu vas avoir réellement compris ce qu'il fallait réellement faire. Et c'est, c'est ça en fait le secret, c'est la répétition. Mais tu le sais déjà en fait. Et moi aujourd'hui, si j'arrive au bout de mes projets, c'est bien parce qu'à un moment donné, j'en ai terminé un premier, et puis un second, et puis un troisième. Et à force de terminer les projets, les projets, les projets, j'ai une visibilité sur l'ensemble des projets que j'ai bouclés qui me donne un regard très différent de toi qui n'a jamais mené ce projet-là. Et en réalité, c'est pas ce qu'on appelle l'expérience, en fait. c'est pas une chose mystique que tu vas pouvoir... Euh, comment dire euh, Que tu vas pouvoir... Euh, qu'observer chez l'autre. C'est, c'est une chose que tu vis et que tu vis à répétition qui te donne un recul que toi, bah, tu n'as pas sur la même chose tout simplement parce que moi, je l'ai vécu plus de fois que toi. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a d'excellent, c'est que en immobilier, en bourse, etc., dans tous ces, éléments, dans tous ces domaines-là, le fait que, je vais prendre le cas de l'immobilier parce que c'est là où, j'ai, je pense, ma meilleure expertise, le fait que j'ai répété énormément d'opérations me donne un regard sur les opérations immobilières très différent du tien parce que tu auras fait moins d'opérations que moi en réalité. Et c'est juste ça qui fait la différence. Et ce qu'il y a de génial, et je le répéterai jamais assez, c'est que l'expérience, tu peux choisir de ne pas en tenir compte. Tu n'es pas obligé de tenir compte de l'expérience. Tu peux faire ton expérience à toi, la vivre toi-même et avoir un résultat différent du mien. C'est un choix. Après, maintenant, on ne va pas se mentir. Faire appel à des gens comme moi au travers de mes programmes, de mes livres, de mes ouvrages, de ce que je te propose, ça va te permettre d'acquérir quelque part un bout de mon expérience et ça va te donner un regard différent qui va t'amener à un nouveau résultat. Différent de celui que tu aurais fait sans sans consulter mes livres ou mes programmes et différent de mon résultat à moi. Et c'est ça qui est génial, c'est la diversité. Et c'est pour ça que je partage tout ça. C'est pour t'amener à un, un résultat différent. Et moi, je crois que tu dois mener des projets. Tu dois les mener du début à la fin. Et je pense que, en tout cas, là, c'est mon expérience personnelle que je te partage. Je suis ravi d'avoir euh, créé ce livre. Je suis ravi d'avoir vécu cette expérience. Je suis ravi aujourd'hui d'être un auteur qui peut te dire, qui, qui ose te dire que ben, mon livre est rentable et que j'en suis très heureux. Et qu'en plus, non seulement il est rentable, mais aujourd'hui, ben, ceux qui, en tout cas, consultent mon livre en sont très contents. D'ailleurs, et je vais clôturer cette émission en te parlant de ça laisse moi un commentaire Amazon j'ai besoin de ça pour diffuser mon message pour que mon livre soit vu par le plus grand nombre et je te remercierai jamais assez de juste prendre quelques minutes pour laisser ce commentaire sur Amazon parce que j'en ai réellement besoin voilà, écoute je vais pas faire durer plus cette émission parce que je pense que ça a compris le message tu as compris comment ça fonctionnait un livre si tu as des questions n'hésite pas à m'en poser j'y répondrai dans les prochaines émissions Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Et n'oublie pas, le programme 1 million et 10 millions sont disponibles sur le site. Le livre « Devenir riche sans argent » est disponible sur Amazon. Je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut